0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie herzlich willkommen. Bei der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wurden auch viele Buchhandlungen überflutet. Ich werde in dieser Stunde mit einem Buchhändler reden, der viele Bücher entsorgen musste und jetzt am Neustart für seine Buchhandlung arbeitet. Wenn in Kinderbüchern homosexuelle Figuren auftauchen oder transgender Figuren, wenn Kinderbücher also diverser sind als gewohnt, dann ist das für manche problematisch. In Ungarn soll zukünftig vor queeren Inhalten in Kinderbüchern gewarnt werden. Aber auch in Deutschland gab es in diesem Jahr schon einen, ja, zumindest fragwürdigen Umgang mit so einem Kinderbuch bei einem Eklat um den Kinderbuchpreis der katholischen Kirche. Die österreichische Grundschullehrerin Carla Heer, die Sie schreibt einen Blog über diverse Kinderbücher und Artikel zu diesem Thema in der Zeitschrift Missy Magazin. Und jetzt ist sie bei uns. Seien Sie willkommen, Frau Heer.
1: Ja, guten Morgen.
0: Wie sind Sie denn zu diesem Thema gekommen? Sie machen das seit einigen Jahren schon. Wie hat das für Sie angefangen, sich, dass Sie sich damit beschäftigt haben mit Diversität in Kinderbüchern?
1: Genau, bei mir hat das ganz banal begonnen. Ich habe selber Bücher für mein Kind gesucht und bin drauf gekommen, dass auch Kinderbücher für die Allerkleinsten schon voller Klischees und Stereotype sind. Und auf, dem, auf meiner Reise diese Bücher äh, zu finden, habe ich mir gedacht, ich teile das gleich und mache damit anderen Leuten das Leben etwas leichter, weil man findet diese Bücher nur, wenn man gezielt danach sucht. Und da wollte ich so eine Plattform schaffen.
0: Jetzt hat dieses Thema ja ganz viele Aspekte, Diversität. Wenn wir erstmal auf das Thema schauen, das ich schon angerissen habe und das in der letzten Zeit auch am meisten diskutiert wurde, also queere Figuren in Kinderbüchern, da gibt es so einen Einwand der Gegner, den man oft hört, dass Kinder zu früh sexualisiert würden, wenn sie in Büchern aufmerksam gemacht werden, werden auf queere Figuren und Themen. Was sagen mhm. Sie zu dem Einwand?
1: Genau, also die Angst vor dieser Frühsexualisierung kommt halt immer aus einer rechtskonservativen antifeministischen Ecke. Die betrifft zum Beispiel auch zeitgemäße Aufklärungsbücher, in denen Geschlechtervielfalt thematisiert wird, aber auch generell Körper körperentabuisiert. Und solche Bücher tragen bei allen Kindern zu einem positiven Selbstbild, bei, ohne Scham und Sprachlosigkeit, und das ist auch meiner Sicht, aus meiner Sicht etwas, das ein absolut erstrebenswertes Erziehungsziel ist. Deswegen kann ich, diesen, kann ich dem nicht abgewinnen. Und wenn es jetzt darum geht, dass in vielfältigen Kinderbüchern auch Kinder die nicht ihrem Rollenklischee entsprechend abgebildet sind oder queere Familien porträtiert werden oder einfach nur Familien abseits dieser stereotypen Bilderbuchfamilie, dann sind das Menschen, die es schlicht gibt, die real sind, die existieren. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das Konservativen nicht gefällt. Aber es ist halt einfach 2021.
0: Sie haben ja auch die Auseinandersetzung um den Kinderbuchpreis der katholischen Kirche in diesem Jahr verfolgt. Ich werde es mal ganz kurz skizzieren. Mit dem Preis sollte das Jugendbuch Papierklavier von Elisabeth Elisabeth Steinkellner ausgezeichnet werden. Das hatte die dafür berufene Expertenjury vorgeschlagen. Das ist nun ein Buch, in dem auch eine Transgender-Person vorkommt. Die Deutsche Bischofskonferenz hat dann die Auszeichnung dieses Buches abgelehnt. Es gab einen energischen Protest dagegen von über 200 Kinderbuchautorinnen und Illustratoren. Der Sprecher der Bischofskonferenz hatte dazu aber gesagt, die Ablehnung, die habe gar nichts zu tun mit der Transgender-Problematik. Wie stellt sich diese, diese Auseinandersetzung um dieses Buch denn für Sie dar?
1: Hm. Genau. Ich habe mich vor dem Skandal gar nicht mit diesem Preis beschäftigt und war dann recht irritiert über diese Relevanz, auch wenn der Preis grundsätzlich sicher eine gute Sache ist, weil die Jury ist ja weltlich und renommiert und das Preisgeld ist sehr hoch dotiert für einen Kinderbuchpreis und ist halt eine Auszeichnung aber es ist mir trotzdem ein Rätsel, warum der so wichtig ist. Die Bücher mussten ja bislang immer von dieser Bischofskonferenz abgesegnet werden und dieses hier ist wohl durchgefallen, weil ein Bischof ausnahmsweise hineingeschaut hat. Das Buch ist auch sehr bildlastig und die expliziten Zeichnungen deuten schnell auf einen progressiven Inhalt und in dem Buch geht es um ganz viele Themen, die einem Bischof selbstverständlich nicht gefallen. Also eben die Hauptfigur, eine der Hauptfiguren war Trans, es ist eine alleinerziehende Mutter mit Kindern von drei verschiedenen Vätern äh, im Buch Es geht um Feminismus und es geht um Sex. Und im Grunde war der Skandal um das Buch total aufgelegt und ein ungeschickter Schachzug von den Bischöfen. Das Gute daran ist, dass ein großartiges Buch die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es verdient hat. Ein unangenehmer Nebeneffekt, neben dem Verlust des Preisgelds, ist natürlich auch, dass die Autorin so total in der Öffentlichkeit stand und deswegen viele Hate-Nachrichten aus dem rechten Eck bekommen hat. Aber das kenne ich auch, das ist ein Nebeneffekt, wenn man zu solchen Themen publiziert. Es werden auch immer wieder Rezensionen von uns durch irgendwelche Foren gejagt und das merkt man dann auch an der Rückmeldung. Also konkret denke ich da jetzt an ein Buch über einen schwangeren Papa, also über einen Transvater. Das haben wir auf dem Blog besprochen und immer wieder entdeckt jemand diese Rezension und arbeitet sich daran ab.
0: Sie haben ja schon beschrieben, dass Sie auf der Suche sind nach solchen Büchern. Also wenn wir noch einen Moment dabei bleiben, Bücher mit queeren Inhalten, mhm. gibt es davon heute inzwischen schon viele? Also ich habe auch gelesen, dass ich da schon einiges getan habe auf dem deutschsprachigen Buchmarkt und dass diese Bücher inzwischen doch in, in größerer Zahl auch vorhanden sind. Können Sie das bestätigen?
1: Ja, also aktuell erscheinen ungefähr 8000 Kinderbücher im Jahr insgesamt. Wir besprechen am Blog ungefähr 100. Also ein bisschen was ist definitiv dabei und es wird auch immer mehr. Also es, ich glaube, es gibt grundsätzlich ein Bewusstsein, aber... Da
0: oh, jetzt hören wir Frau Heer nicht mehr. Da ist die Verbindung abgerissen zu Carla Heer, oder? Sind Sie wieder da? Ich, höre wieder ich bin da. Ah, da sind Sie wieder. Wir ja. haben Sie gerade kurz verloren. Das ist die Problematik okay. dieser Verbindung ja. immer wieder. Ja. Sie waren gerade dabei zu sagen, okay, 8000 Bücher erscheinen, 100 besprechen mhm. Sie. Also die 100, mhm. die Sie besprechen, sind dann mhm. Kinderbücher, die Sie, die Sie durchaus divers nennen würden.
1: Genau, also es ist immer wieder was dabei und es wird auch immer mehr. Also es gibt grundsätzlich ein Bewusstsein, aber da ist noch viel Luft nach oben.
0: Jetzt haben wir über ähm, Kinderbücher ähm, zu diversen Themen im Blick auf sexuelle Identität gesprochen. Das ist natürlich nur eine Dimension. Was gehört für Sie eigentlich mhm. alles dazu zur Diversität?
1: Also vielfältig finde ich es, wenn ein wenn Menschen abseits der Bilderbuchfamilie repräsentiert werden. Man hat ja und sofort das ist,
0: äh, Entschuldigung, das ist Bilderbuchfamilie, meinen Sie jetzt äh, Mutti, die Kind, so die klassische. Genau,
1: man hat ja sofort das Bild vor Augen, wenn man den Begriff hört. Also eine Bilderbuchfamilie ist weiß, besteht aus einem Vater, der arbeiten geht, und einer Mutter, die den Haushalt macht und alles unter Kontrolle hat. Meistens sind es zwei Kinder, die leben in einem freistehenden Haus mit Garten, haben ein Haustier, feiern Weihnachten. Und der Großteil der Kinder, die ich kenne, die leben nicht in so einer Konstellation. Und alles abseits davon, finde ich, läuft schon unter dem Motto <lacht> Vielfalt. Also verschiedenste Vielfaltsmerkmale wie unterschiedliche Familienformen, sozialer Status, Hautfarbe, Herkunft, Behinderung und so weiter, wenn diese Aspekte berücksichtigt werden. Und im Idealfall ist das vermeintlich anders sein, aber nicht der Inhalt des Buches, sondern passiert ganz nebenbei.
0: Das wäre für Sie das ein Qualitätsmerkmal? Also es soll in diversen Kinderbüchern aus Ihrer Sicht, soll die Diversität nicht das Thema des Buches sein, sondern soll miterzählt werden in Büchern, in denen es aber eigentlich um anderes geht?
1: Genau, das ist so, so ziemlich der Idealfall. Es gibt Bei manchen Themen bietet sich so ein, ein Sachbuch natürlich an, aber grundsätzlich finde ich, das ist so der Idealfall.
0: Ich kann dann gleich mal einen Test machen. Wir haben gestern hier <lacht> gesprochen über ein neues Kinderbuch von Anna Prassler. Hinterhoftage mhm. heißt das ähm in dem Buch geht es, also es geht um eine deutsche Familie, wohnt in Berlin, ähm, sind alle weiß, soweit ich das im Kopf habe. Ähm, mhm. Die Familie, um die es geht, zwei Kinder, äh, Vater, Mutter, in dem Sinne wäre das die Bilderbuchfamilie, von der mhm. Sie gesprochen haben. Der Vater hat so einen leise mitschwingenden äh, Migrationshintergrund, äh, kam mal aus Jugoslawien nach Deutschland. In dem Haus, in dem das Ganze spielt, wohnt auch eine alleinerziehende Mutter, die aus Polen nach Deutschland gekommen ist, lebt unter sozial schwierigen. Verhältnissen muss ich allein mit drei Kindern durchschlagen und Ihr Sohn ist eine der Hauptfiguren dieser Geschichte. Würde das bei Ihnen als diverses Kinderbuch durchgehen oder sagen Sie, das ist mir zu wenig?
1: Würde ich auf jeden Fall lesen. Klingt sehr, sehr realitätsnah, ja.
0: Doch. <lacht> und haben Sie dann vielleicht zum Schluss unseres Gesprächs noch ein, zwei Tipps für uns, diverse Kinderbücher, die Sie besonders empfehlenswert finden?
1: Genau, allen voran empfehle ich immer die Bücher von der deutschen Illustratorin Konstanze von Kitzing, die ist so eine Pionierin, was Vielfalt und Diversität betrifft. Sie macht so Bilderbücher und allen voran empfehle ich da immer das Wendepapierbuch Ich bin wie du, ich bin anders als du, das kann man so umklappen. Mhm. Und da geht es eben um Vielfalt und Einzigartigkeit und da sind die unterschiedlichsten Kinder
0: Frau Heer, jetzt haben wir sie wieder verloren. Gerade als sie dabei war, Konstanze von Kitzing. Den Namen habe ich auf jeden Fall noch mitbekommen. Ich bin wie du, ich bin anders als du, war der Titel. Ähm, ja, dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an, ich werde es noch mal ausrichten, wenn ich sie noch mal persönlich spreche, später Carla Heer. Ich will unbedingt noch sagen, wie ihre Internetseite heißt, beziehungsweise ihr Blog, unter dem Sie sich ihre Buchempfehlung anschauen können. Bu.ch heißt dieser Blog. Bu mit 3 U, B -U, -U, -U .ch, da finden Sie die Blogs von Carla Heer zu diversen Kinderbüchern. Und ich rufe aus der Ferne: Vielen Dank für das Gespräch. Wenn einer der größten japanischen Boxer einen Titelkampf gewinnt, wie reagieren dann Japanerinnen und Japaner? Mit Johlen, mit Trampeln, Schreien oder mit der berühmten japanischen Zurückhaltung? Der deutsche Schriftsteller Christoph Peters, der war dabei bei so einem Boxkampf in Japan. Er hat schon einige Romane und Erzählungen geschrieben, die in Japan spielen, aber selbst dort gewesen ist er erst kurz vor der Corona-Krise im November 2019 in Tokio. Was er erlebt hat in der heutigen olympia gerade auch in Sachen Sport, darüber hat Cornelia Wegerhof mit Christoph Peters gesprochen.
2: Beim Sumo, dem traditionellen japanischen Ringkampf, wäre er gern live dabei gewesen. Christoph Peters verbrachte vier Wochen auf Einladung der angesehenen Keio-Universität in Tokio. Dort hielt der Schriftsteller Vorlesungen und Seminare, traf japanische Germanistikstudierende und und tauchte abseits des Campus in die japanische Kultur ein, die der 54-Jährige so liebt.
3: Aber Sumo ist so eine saisonale Veranstaltung. Als ich in Tokio war, war gerade kein Turnier. Und nun hatte ich das Glück mit Mario war der Professor für Germanistik an der Keio universität ist, einen Mentor und Begleiter zu haben, der zwischen seinem Germanistikstudium und seiner Professur ganz lange als professioneller Sportreporter mit Spezialgebiet Boxen gearbeitet hat und dann war zu der Zeit der große Kampf von Naoya Inoue.
2: Also Boxen. Der japanische DBA-Boxweltmeister traf an jenem Abend den philippinischen IBF-Weltmeister Nonito Donair.
3: Einer der besten Boxkämpfe überhaupt, die es jemals gegeben hat, das wussten wir natürlich noch nicht, als wir hingegangen sind.
2: Und als der Japaner gewann und damit die World Boxing Super Series, erlebte Christoph Peters, wie das so klingt, wenn das einheimische Sportpublikum feiert.
3: Also man hört schon ähm, Wellen der Begeisterung und Johlen. Da sind sie auch sehr engagiert. Ähm, aber es ist nicht so, wie ich mir vorstelle, dass jetzt irgendwie so ein Kampf irgendwie in Deutschland oder in Amerika oder in Italien oder in emotionaleren Ländern stattfinden wird. Aber es ist cool.
2: Japan, ein sportbegeistertes Land, aber eben keines, in dem die Fans die traditionell eingeübte Contenance komplett verlieren würden. Auch in diesem Sommer bleibt es relativ ruhig, denn Fans sind bei den Olympischen Spielen nicht zugelassen, wegen Corona. Als Christoph Peters im November 2019 als Writer-in-Residence in, in Tokio wohnte, hatte sich die Olympiastadt aber bereits auf internationale Gäste eingestellt. Die Spiele sollten ja eigentlich schon 2020 stattfinden.
3: Alle sagten mir, ähm, ja, dass jetzt die ganzen U-Bahn-Schilder und so und die ganzen Beschriftungen in der Stadt auf Englisch sind. Das ist schon Olympia zu verdanken. Und das hat natürlich irgendwie meine Möglichkeiten, mich allein durch die Stadt zu bewegen, enorm vergrößert. Während sich die Chance, sich in Tokio eine Zigarette anzustecken, deutlich verkündet kleinert haben. In dem Hotel durfte man schon nicht rauchen, da habe ich gesagt, naja, ich gehe dann auf die Straße und dann war die Dame sehr peinlich berührt, weil sie mir jetzt die unangenehme Mitteilung machen musste, dass man leider wegen Olympia auf Tokios Straßen jetzt nicht mehr einfach so rauchen darf, weil man jetzt schon verhindern will, dass da irgendwie sich ähm, Kippen auf den Bürgersteigen irgendwie dürmen. Sogar auf der Straße gibt es Raucherecken, so Christoph Peters, der inzwischen nicht Raucher
2: geworden ist. Der öffentliche Raum habe in Japan eine andere Bedeutung als in Europa,
3: stellt der Autor fest. Und das wirke sich auch auf die Olympia-Begeisterung in Corona-Zeiten aus. Man hat immer das Gefühl, der erste Impuls der Japaner im öffentlichen Raum ist, die anderen, die mit ihnen diesen öffentlichen Raum teilen, möglichst wenig zu stören, zu behelligen, zu belästigen, möglichst wenig Unangenehmes zu verursachen. Und insofern ist dieses Tragen der Maske da ein ganz selbstverständliches Ding. Aber sie wissen natürlich auch, dass ein Großteil der Welt und insbesondere Leute im Westen inzwischen unter dem Motto, unterm Strich zählt, ich leben. Und selbst wenn nun nicht mal Publikum zu den Olympischen Spielen zugelassen sei, aber eben doch die Sportteams aus aller Welt, fürchteten viele Japaner diese Fremden. Die da jetzt in dieser schwierigen Situation ins Land kommen und hätten es, Angeblich jedenfalls, was die Umfragezahlen sagen, lieber gehabt, man hätte es jetzt doch auch wieder nicht gemacht.
2: Japan, seit jungen Jahren, ist Christoph Peters, der später Malerei studiert hat, von diesem Land fasziniert. Sein Kunstlehrer am Niederrhein begeisterte ihn für japanische Holzschnitte, reichte ihm Literatur über den Weg zur Erleuchtung im Zen. Im Fernsehen
3: liefen damals Shogun und ein Bericht über japanische Keramikkünstler. Die Pötte, die sie dann machten, also die Teeschalen, Chawan und Gefäße, Vasen, die waren alle krumm und schief und ich hatte selber so ein bisschen getöpfert und war daran verzweifelt, einen halbwegs runden Aschenbecher zustande zu bringen und die machten extra schiefe Dinger. Und da habe ich gedacht, das will ich irgendwann verstehen. Und ich wollte immer nach Japan, aber ich war meistens entweder woanders unterwegs oder hatte gerade kein Geld. Und dann hat es nie geklappt. Und deswegen war es ein großes Glück, als ich dann 2019 die Einladung an die KEO bekam.
2: Er habe ja mal kontrollieren müssen, ob das, was er zuvor schon in vier seiner Romane und einigen Erzählungen über Japan geschrieben habe, auch wirklich stimmt.
3: Zumal ich ja eben einen Roman, das Jahr der Katze, geschrieben hatte, der komplett in Tokio spielt, ohne dass ich da war.
2: Vor Ort habe er manches Déjà-vu erlebt, so Christoph Peters. Doch er sei auch überrascht
3: worden. Von der Ruhe. Tokio ist wirklich die leiseste Großstadt, in der ich je war. Die Autos sind wahnsinnig leise, es hupt niemand, man hört kein Handy klingeln. Leute unterhalten sich nicht laut auf der Straße, sie machen das einfach nicht. Sie unterhalten sich auch nicht laut in der U-Bahn, weil sie niemanden stören wollen. Und auch von der Herzlichkeit der Japaner
2: war Christoph Peters beeindruckt.
3: Man hat ja so als Europäer immer so die Vorstellung, die Leute sind höflich, weil sie nicht zeigen wollen, dass sie einen eigentlich doof finden, sie überspielen was. Aber egal, wo ich mit Japanern zu tun hatte, in jedem Geschäft, in Kneipen. Sie sind viel gesprächsoffener und versuchen dann irgendwie mit drei Wörtern Englisch und mit Händen und Füßen mit einem ins Gespräch zu kommen. Es ist wirkliche Freundlichkeit.
0: Der Schriftsteller Christoph Peters über seine Erlebnisse in der aktuellen Olympiastadt Tokio. Er hat ein Reiseessay über diese Zeit geschrieben. Ein ganzes Buch, Tage in Tokio heißt das. Im September wird das Buch bei Luch Luchterhand erscheinen. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik im Verlag Mattes und Seitz ist das Buch Sinnliches Wissen der finnisch-nigerianischen Autorin Minna Salami erschienen und der Verlag schreibt zu diesem Buch, das würde zeigen, welche ungeheure Wirkung in afrikanischen und weiblichen Sichtweisen auf die Welt verborgen liegt. Eine schwarze feministische Perspektive für alle ist dieses Buch, so heißt es im Untertitel und Susanne Billig hat das Buch für uns gelesen. Dieses, dieser Titel Sinnliches Wissen, das ist ja schon mal eine interessante Paarung, Frau Billig. Was meint Minna Salami denn mit sinnlichem Wissen?
4: Ja, was meint sie damit? Sie meint ein umfassendes Wissen, das aus ganz vielen Erkenntnisquellen sich speist und eben nicht allein aus dem Intellekt. Sinnliches Wissen in ihrer Definition verbindet dann eben den kühlen Verstand und die Emotion, Poesie und naturwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche Forschung, das lässt sich von Mythen inspirieren, von Religionen aller Kontinente und wirklich aller Couleur. Es nimmt zeitgenössische politische Theorie auf. Es schließt eben ein statt aus. Es ist queer und es ist straight. Es trennt nicht zwischen Körper und Geist. Und vor allem, und das prägt dieses Buch ganz stark, das feiert die Selbstermächtigung. Ja. Das ist kein elitäres Wissen, das marginalisiert und an den Rand drängt, sondern das will befreien. Und das ist natürlich alles ein hoher Anspruch, dem sie aber in diesem Buch, wie ich finde, sehr souverän gerecht wird.
0: Neun Essays stecken in diesem Buch. Vielleicht können Sie uns an einem dieser Essays das nochmal genauer erklären und konkreter machen, wie Minna Salami da sinnliches Wissen, ja, wie sie das einsetzt.
4: Also zunächst mal verbindet alle diese Essays, dass sie hochbelastete Begriffe und Konzepte hernimmt und versucht, die zurückzuverwandeln in etwas, das Freude macht, das lebensverträglich wird, das fließt. Und da gibt es zum Beispiel einen Essay über die Macht. Und jetzt könnte man erwarten, dass eine schwarze Feministin, jede Form der Macht- und Machtausübung zum Grundübel einer Gesellschaft erklärt, die in so vielen Aspekten ungerecht ist. Aber das ist eben überhaupt nicht ihr Zugang, sondern sie möchte aus der Enge der alten Definition und Gegenüberstellungen ausbrechen und ist immer auf der Suche nach der überraschenden Perspektive. Und in diesem Essay taucht sie dafür zum Beispiel in eine sehr poetische Sprache ein, nimmt uns mit an einen Fluss und erzählt von der Macht dieses Flusses, der unaufhaltsam fließt, sich aus zahllosen Bächen speisen lässt, in seiner Fülle also auch auf diese vielen Bäche angewiesen ist der dem Meer zufließt, mal sanft, mal sehr zornig. Und wir wissen in diesen Tagen, wie zornig Bäche und Flüsse werden können. Und wenn der Fluss aber dann am Meer angelangt ist, dann löst er sich, auf dem Zenit in seiner größten Ausdehnung einfach wieder auf. Und damit will sie eben zeigen, es gibt eine Macht, die jenseits von Herrschaft und Unterdrückung liegt, die einfach ist, Punkt. Und auf einmal schillert dieser Begriff der Macht und ist zurückerobert in die Sphäre dessen, was inspiriert anstatt an die Wand quetscht.
0: Und ähm, welche anderen belasteten Begriffe und Themen nimmt sie sich davor in den anderen Essays in dem Buch?
4: Ja, es geht um Themen von übergeordneter Bedeutung. Es geht um Wissen, um Kunst, um Feminismus, Weiblichkeit, Frau sein, Mann sein, um Befreiung, um Schwesternschaft, um Schwarzsein, Schönheit, auch so ein belasteter Begriff. Dem widmet sie einen Text. Es sind alles große, anspruchsvolle Themen.
0: Und ähm, ist dieses, dieser Titel, sinnliches Wissen, ist das auch eine Stilbeschreibung? Also gehen da bei Minna Salami Analyse und Erfahrung zum Beispiel auch in, in, in Hand in Hand bei der Art, wie sie schreibt?
4: Ja, auf jeden Fall. Also das Buch macht vor, es lebt vor, was es im Titel trägt, in der poetischen Sprache, in dem Mut, immer ganz unkonventionell zu assoziieren. Kann ein Fluss zornig sein? In streng sachlicher Betrachtung natürlich nicht. Das weiß auch Minna Salami. Trotzdem sieht man am Beispiel dieses Flusses mit seiner Macht. Sie spricht da viel über den Niger natürlich. Sie ist ja in Nigeria aufgewachsen, spricht viel über diesen mächtigen Fluss. Und man sieht, wie fruchtbar das sein kann die Natur auch mal zu beseelen. Äh, einen Fluss mit einer Intention, einer Stimmung, einer Persönlichkeit aufzuladen. Warum ist das fruchtbar? Weil damit eine Metapher geworden ist, die auf einmal lebendig wird und losläuft und uns etwas erzählen kann. Und dieses Lebendigmachen der verschiedensten Erkenntnisebenen, das zeichnet dieses Buch aus. Und dazu lässt sie... In alle Essays sehr persönliche Erfahrungen einfließen, manche furchtbar traurig, andere überhaupt nicht. Sie taucht ausgiebig in die Literatur ein, zitiert immer wieder, natürlich Audre Lorde, natürlich Toni Morrison, Bell Hooks. Sie spricht über afrikanische Philosophie, über religiöse Ideen aus aller Welt, über Geografie, Naturgeschichte, Popkultur, Feminismus. Das fließt bei ihr alles ineinander. Nichts bleibt außen vor, alles hat etwas beizutragen.
0: Jetzt haben Sie uns den äh, Haupttitel erklärt, Sinnliches Wissen. Den Untertitel müssen Sie uns bitte auch noch erklären. Eine schwarze feministische Perspektive für alles. Inwiefern ist das denn eine Perspektive für alle? Also zum Beispiel auch für Menschen, die nicht schwarz sind?
4: Na, Ich glaube, das passiert auf mehreren Ebenen. Zum einen ist es natürlich so, dass, dass in einer Welt der multiperspektivischen Wahrheit sowieso alle Stimmen für alle anderen interessant sind. Zum Zweiten habe ich gerade beschrieben, denkt sie so stark inkludierend, dass auch da sowieso alle mitgenommen sind. Und zum Dritten ist es ja so, dass wir gerade im Zuge der aus, aus gutem Grund fordernder werdenden Black Lives Matter Bewegung auch sehen, dass viele Ängste und Unsicherheiten entstehen. Ja? Viele versuchen denen auszuweichen, indem sie diese Abwehrmauern hochziehen. Ich lasse mir doch nicht sagen, dass ich rassistisch sei, nur weil ich weiß bin und so. Und Minna Salami schreibt sehr ruhig, sehr einladend, Türen öffnend, geduldig, erklärend. Sie möchte alle ansprechen. Und diese Freundlichkeit in ihrer Stimme macht es ihr sehr leicht, ihren Argumenten zu folgen.
0: In dem Buch »Sinnliches Wissen – Eine schwarze feministische Perspektive für alle« von Minna Salami. Das wurde aus dem Englischen übersetzt von Yasemin Dinscha, ist erschienen im Verlag Mattes und Seitz. 220 Seiten hat das Buch 20 Euro. ist der Preis. Besten Dank an Susanne Billig. Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps Hallo.
5: In dem Film Die Frau des Nobelpreisträgers hofft der amerikanische Schriftsteller Joe Castleman Hallo. auf den Literaturnobelpreis.
0: Spreche ich mit Mr. Joseph Castleman? <lacht>
3: Das ist jetzt kein Telefonschleich, oder?
5: Als endlich der ersehnte Anruf aus Stockholm kommt, hüpfen er und seine Frau Joan, gespielt von Glenn Close, ausgelassen auf dem Bett herum. Der Film von Björn Runge beruht auf dem Roman The Wife, die Ehefrau von MacWolitzer. Glenn Close spielt diese Frau mit einem freundlichen Pokerface. Doch als sie bei den Feierlichkeiten in Stockholm missachtet wird, platzt ihr der Kragen und ein lang gehütetes Geheimnis kommt ans Licht. Bitte behandeln Sie mich nicht wie ein Opfer. Ich habe sehr viel mehr zu bieten als das. Die Frau des Nobelpreisträgers ist nur noch heute in der ARD-Mediathek zu sehen. Manche Menschen denken, wenn etwas mit dem eigenen Leben zu tun hat, dass das dann einfach ja gar nicht so richtige Kunst ist. Die Kunst der Autorin Helga Schubert hat immer auch mit ihrem Leben zu tun, dass sie in zwei deutschen Staaten führte. In kurzen Episoden erzählt sie in ihrem Buch vom Aufstehen davon und auch von der Auseinandersetzung mit der Mutter. Heute macht sie das in Altenkirchen auf Rügen. Die Kunst der Literatur ist für mich, eine, ein Kunstwerk zu schaffen, das muss mit dem Leben was zu tun haben und da muss man etwas vom Leben verstehen. Und das kann man nur, wenn man es ganz genau, ich wollte fast sagen, nach Vorschrift macht. Und da äh, beachte ich ganz stark die Form. Die Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert liest heute um 20 Uhr aus ihrem Buch Vom Aufstehen im Zelt an der Pfarrkirche in Altenkirchen. Die Schriftstellerin und Buchgestalterin Judith Schalanski hat in diesem Jahr den Gutenberg-Preis der Stadt Leipzig bekommen. Zu diesem Anlass präsentiert das Deutsche Buch- und Schriftmuseum eine Ausstellung zu ihrem Werk. Ich finde Bücher toll, die eigentlich Bastarde sind, bei denen das Fiktionale und Faktische nicht mehr richtig auseinanderzuhalten sind. Ihre Bücher über Flora und Fauna... Über das Weltall, das Meer und entfernte Inseln sind haptische Meisterwerke, in denen die Gestaltung ebenso wichtig ist wie der Inhalt. Judith Schalanski. Insofern komme ich eigentlich von der Form, von der Form, die ich halt nie als was Äußerliches empfunden habe, sondern immer was... Inhaltskonstituierendes bin ich dann doch zum Schreiben gekommen. Unendliche Weiten. Die Ausstellung über die Bücher von Judith Schalansky ist bis zum 30. Januar im Deutschen Buch- und Schriftmuseum in Leipzig zu sehen.
0: Bei der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, da wurden auch viele Buchhandlungen überflutet. Es gibt inzwischen Hilfsangebote für diese Buchhandlungen. Ich will darüber sprechen mit Jörg Drescher von der Buchhandlung Ulrich und Drescher in Eschweiler. Ich grüße Sie, Herr Drescher. Hallo.
6: Hallo, Herr Mayer. grüße Sie, Sie.
0: Sie sind da gerade in Ihrem Laden. Was machen Sie gerade? Sind Sie nach wie vor am Aufräumen?
6: Ja, also im Moment nehme ich mir ein paar Minuten Auszeit. Ich sitze hier gerade in meinem äh, kleinen Plastikstühlchen und schaue mir so an, was noch übrig ist. Ein paar Bretter von der Einrichtung. Und ansonsten schaue ich hier auf die nackten Betonwände und den nackten Holzfußboden. Alles noch ein bisschen feucht und nass. Und äh, ja, so schaut es aus. Ab und zu kommen noch mal ein paar nette Leute und Handwerker und Kunden rein. Ich habe hier so einen kleinen provisorischen Verkaufstisch. Und... Äh, ja, wie man sich das so nach dem Krieg von den alten Schwarz-Weiß-Bildern vorstellt. Die Schutthaufen sind gerade mal wieder weggeräumt und... Ähm ja, so schaut's aus.
0: Mhm. Es gibt auf der Homepage des Börsenblatts zur Flutkatastrophe, auch im Blick auf die Buchlehnen, da sieht man ein Foto, das Sie selbst gemacht haben während der Überflutung aus Ihrem Laden. Da ist da, wo wahrscheinlich mal die Straße war vor Ihrem Laden, da ist ein reißender Fluss zu sehen, geht so bis auf halbe Höhe des Erdgeschosses. Sie waren da offenbar in Ihrem Laden in dieser Situation. Haben Sie da noch was zu retten versucht, als das Wasser kam?
6: Ja, zwischendurch, wir haben erstmal, als es absehbar war, dass die Fluten doch irgendwann reindringen würden, haben wir natürlich erstmal das wichtigste EDV, die wichtigsten Papiere hoch in den ersten Stock geschafft. Zwischendurch mal ein paar Bücher. Ja, man denkt, die könnten noch, was, äh, könnten noch in Ordnung sein, auch noch mal hochgestellt. Und wir waren aber äh, pausenlos damit beschäftigt, schon da das eindringende Wasser beiseite zu schaufeln von unserem kleinen provisorischen Damm, den ich da mit alten Sperrholzplatten und Bauschaum in die Tür gesetzt habe. Ähm, und dieses Foto, das ist, ist so ungefähr 5 Uhr morgens, müsste letzte Woche Donnerstagmorgen gewesen sein, Gut, dann war es dann zu spät, da kam das Wasser schon aus dem Keller hoch und gleichzeitig durch die durch alle Türen. Ja, und dann mussten wir uns halt den ersten Stock zurückziehen. Und da konnte man halt nichts mehr machen, außer mal so ein bisschen da Fotos zu machen und das so zu dokumentieren.
0: Und jetzt, Sie haben ja beschrieben, dass Sie da auf die Nacktwände gucken und dass nichts mehr in Ihrem Laden praktisch ja. erhalten ist, außer den paar Büchern, die Sie hochtragen konnten. Ja. Wie geht es jetzt für Sie weiter? Soweit ich weiß, sind Sie versichert und können zumindest auf finanzielle Unterstützung dann zurückgreifen?
6: Ja, also die, ich sage mal so, die Wasserlinie ist ein Wort und das Wort heißt Elementarversicherung. Aha. Wir sind Gott sei Dank versichert. Deswegen, ich sage jetzt mal kurz- und mittelfristig, ist da bei uns materiell erstmal keine Sorge. Und wer aber diese Versicherung nicht hat, der ist halt unter der Wasserlinie, sage ich mal, etwas bildlich gesprochen. Und der ist halt auf, ja, auf, auf Spenden, Hilfe vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels angewiesen etc. Ja, also aber das Wichtigste, bei uns ist niemand äh, körperlich zu Schaden gekommen. Und ähm, alles andere kann man ersetzen, wenn auch, auch natürlich mit, mit viel Mühe. Und wie das längerfristig aussieht, weiß ich jetzt nicht. Also im Moment haben wir alles rausgeschafft. Die ganze Ware, die ganze Einrichtung, alle Regale abgebrochen, äh, den, diesen Schlamm entfernt, das war das Schlimmste. Man muss sich vorstellen, wir standen bis zu den Knien dann irgendwann morgens hier im Laden. Und das war ja kein, ich sage jetzt mal, kein reines Quellwasser, sondern eine üble Brühe, Wasser, Abwässer, Öl, Benzin, Schlammgemisch. Und das stand dann so zwei Tage hier in der Buchhandlung. Das heißt also auch die Bücher, die also nicht beschädigt waren. Erstmal, die nehmen ja unheimlich schnell diesen, diesen Geruch auf und äh, die kann man ja auch nicht mehr verkaufen. Wie und, ist jetzt weiter? Ja, pardon.
0: Und die, genau, Sie haben ja schon gesagt, Sie haben so einen kleinen Tisch vor dem Laden, wo Sie einzelne Bücher verkaufen. Da kommen ja. kommen auch Kunden vorbei. Also da, ja. da haben Sie auch so ein Gefühl von Anteilnahme auch von Leserinnen ja, und Lesern.
6: Ja, ja. Also was wir in den letzten Tagen äh, an Hilfsbereitschaft hier in unserer kleinen Stadt erlebt haben, von Kunden, Freunden, Mitarbeitern der Stadt, Firmen, völlig Fremden aus Nachbarstädten und, das muss ich dazu sagen, vielen jungen Menschen, die uns ihre Hilfe angeboten haben. Und wenn sie nur mit einem Bollerwagen mit Essen und Kaffee vorbei gekommen sind, also ich muss sagen, das treibt einem schon die Tränen in die Augen. Und die ganzen, auch noch, wenn ich morgens hier ins Katastrophengebiet fahre und sehe immer noch äh, Trupps von THW, Feuerwehr und ähm, was weiß ich alles hier aus, äh, ganz, aus dem ganzen Land hier ankommen. Also das ist schon sehr bewegend, muss man schon sagen.
0: Jörg Drescher von der Buchhandlung Ulrich und Drescher in Eschweiler. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns erzählt haben davon, wie es Ihnen geht und wünsche Ihnen alles Gute, so gut es in dieser Situation sein kann für die nächste Zeit. Danke. Ja,
6: vielen Dank, Herr Mayer. Alles Gute auch. Tschüss.
0: Machen Sie es gut.